0: palabras más que palabras y el, el, el texto base está en el libro de Juan capítulo 1 verso 1 libro de Juan capítulo 1 en su verso 1 si usted me acompaña se pone sobre sus pies eh, si usted no tiene biblia y quiere una levante sus manos que tenemos una biblioteca aquí de biblias que los hermanos donan ¿verdad? así que Juan 1.1, ahí hay una entonces allá mira, allá hay un, un, un montón Alex, allá allá, Trae una al hermano hay, hay como cinco allá, Juan 1.1, y lo leemos todos si dice la escritura así en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios lo leemos una vez más todos juntos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Inclinen sus rostros y oramos al Señor. Señor, te damos gracias este día por tu palabra. Te pedimos oh Padre Santo que tu palabra pueda ir a los corazones de mis amados hermanos que pueda dar alivio que pueda dar Señor esperanza que pueda tu palabra también Señor responder a milagros responder a, pites, a peticiones que tu palabra fortalezca que tu palabra sea la que venga a dar aliento al que está desesperado sin aliento te pido Señor Jesucristo que hagas un milagro este día que tu palabra pueda refrescar nuestro espíritu Señor te pido Padre que a cualquiera que ha venido en enfermo en el nombre de jesús cualquier enfermedad salga fuera por la sangre de cristo cualquiera que haya venido deprimido en el nombre de jesús la depresión se va fuera por la sangre de cristo señor que tu aliento que tu espíritu santo sople vida en el nombre de jesús bendice a tu iglesia padre amén y amén siéntese mi amado hermano dele la mano a que tiene a su lado y diga pégale una sonrisita al señor sonríe hombre saque los dientes aleluya muy bien cuando dios habla cuando dios habla hay acción cuando dios habla hay acción e importante es saber que nuestras palabras llevan un peso en todo usted cada vez que hable bendiga cada vez que usted piense bendiga cuando usted esté con sus hijos con familiares cuando usted Pueda te, o tenga la oportunidad de tener ese momento de enojo ¿verdad? Cuando se nos encienda el foquito y nos ponemos así como rojitos Usted tenga una oportunidad preciosa para bendecir Pero que nuestras palabras sean de bendición Es importante saber que en las palabras de Dios hay acciones Y la primera acción que se encuentra en la escritura es la acción de creación en la palabra de Dios hay acción, y la primera acción de Dios es la acción de creación. ¿Puede decirlo conmigo? De creación. El libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las primeras palabras de Dios fueron palabras de creación, porque Dios es un Dios creativo. Usted puede decir, ¡ay! ¡ay! Yo creo que por veces Dios es muy aburrido. Pues no se equivoque, quiso al burro con unas orejotas bien chéveres. Quiso al elefante con una trompa bien original. ¿Ya la ha visto usted la trompa del elefante? Aunque hay otros, ¿verdad?, que tienen esa boquita también, ¿eh? Cuando hablan mucho. Pero, ay, mire, Dios fue grandioso. Dios ha hecho la creación con un, con, con un así, con una, con un, con, con una gracia increíble. Es lindo ver a un ¿cómo se llama estos eh, que tienen muchas plumas? Pavorreal, increíble. ¿Usted ha visto un pavorreal enojado? Hmm, no es nada. La suegra mía detrás de mí. Usted. Increíble. Mire, es increíble cómo Dios ha hecho la creación tan, pero con tanta gracia que si no usted mire la persona que tiene a su lado, mire qué agradable lo hizo Dios tiene algo bonito, <risa> algo tiene que tener hermano, si no la encuentra, entonces verdad, pídale a Dios que le abra los, mire es importante saber que Dios es un Dios creador, y qué es lo primero que creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usted sabe que la creación de Dios está llena de gracia, lo, el hombre la ha deformado, en Dios, todo lo creado es santo, agradable y perfecto. Es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos dos cosas. Número uno es lo llamado la voluntad de Dios. Y número dos es llamado la permisividad de Dios. ¿Dios permite todo lo que ocurre en la tierra? Sí, porque Él es Dios. Pero no todo lo que ocurre es bajo su voluntad. La voluntad de Dios tiene tres aspectos bíblicos. Santa, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es que el hombre se mate con el hombre. Pero Dios lo permite porque Él es Dios. Ahora, ¿sabe por qué? Porque el hombre se ha depravado, a una sola se ha corrompido y a una sola engaña a Dios. El hombre se ha vuelto en contra de Dios. El hombre se, se va en contra de la creación de Dios. ¿Quién no destruye el, el, el medio ambiente sino el mismo hombre? ¿Quién lo hizo? El Creador. ¿Pero quién va a taladrar los árboles? Dios, el hombre, que estoy hablando yo, que mire, fíjese de que siempre están cuidando, que ciertos animales no los sigan pescando, yo no sé, pero en ese tiempo que yo anduve en medio de envuelto de la pesca, se acuerdan hermano, mire yo me olvide, se me olvidó un profesional, yo mire compré mi cuchillito, andaba mis dos cañas de pescar. Andaba unos hilos y un día me voy y, ¡Ah, Nos vamos a pescar brother, Y mire, y íbamos llegando Y llegamos así Ahí en Bayshore, un lugar Y nos fuimos con varios hermanos Espérese. Entonces va, hermano Carlos y yo va, Agarramos la caña de pescar y mire ¡Sha! Tiramos la cosa Y esperando ahí los dos Mire hermano, pasamos un buen rato Al final, y nosotros vimos que la gente Ahí eh, agarra unos pollos De esos frescos, los amarra Y hay unas cosas que se llaman jaibas entonces, y usted viene y, y, y se las come todas. Y, y, y perdón, las jaibas agarran el pollo, usted las mete en un cántaro, las lleva, las horna y después se las come. Entonces a mí me dijeron que eso envenenaba a la gente. yo le dije, mi amor, aquí le traigo su No. Entonces, a mí me habían dicho que eso envenenaba a la gente. Pero al final de las cosas, entonces, solo jaibas pescamos. La creación de Dios es asombrosa. En la creación de Dios... Lo primero que hay, hay amor. Dios lo hizo a usted pensando también en amarlo, pensando en protegerlo, pensando en cuidarlo. Me gustaría que todo mundo un momentito viera sus manos. Mire qué lindo lo que Dios ha hecho. Unas manos todas carrasposas, <risa> unas manos preciosas. Usted sabe que hay una parte de su cuerpo que es el que le da el balance para caminar y ese es el dedito chiquitito de todos nosotros, en el pie, si no tuviéramos el dedito pequeñito, no camináramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En siete días Dios hizo el mundo, el universo, el planeta donde vivimos. Porque número uno, cuando Dios habla, hay acción. Y la primera acción es de creación. La segunda acción de Dios es la acción de salvación. Puede decir la que tiene a su lado, de salvación. El libro de Juan 1.14 dice que aquel verbo, o sea, la acción fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dos puntos importantes. La salvación está llena de gracia y de verdad. ¿Por qué está llena de gracia y verdad? Está llena de gracia porque la salvación salva a todos por gratis no hay nada que usted pueda pagar o atribuir para adjudicar la salvación de la ira de Dios sobre su vida a través de Cristo Jesús y está llena de verdad sabe por qué porque es la única verdad que salva Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y ¿qué es el camino la verdad y la vida si no es el presente el pasado el presente y el futuro es el camino porque en el camino de la, de la creación, Dios hizo la verdad, que es Jesucristo. Y Jesucristo es, al final de todos, vida eterna. Si usted tiene a Jesús, tiene vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Él es el camino pasado, creación. Presente, verdad, Jesucristo habita entre nosotros. Vida, porque todos un día estaremos con Él reinando para siempre con el Cordero inmolado. Amén. Ahora, es de salvación. ¿Por qué? Porque también en la salvación hay acción. ¿Y qué acción más preciosa sino la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día? Cuando Dios habla, hay acción. Uno, de creación. Dos, de salvación. Y tres, hay acción de bendición. Usted fue creado, fue salvo y también ahora tiene la oportunidad de ser bendecido. Mire lo que dice Hebreos cuando habla acerca de Abraham. Y nosotros somos hijos de la promesa de Abraham, 6, 14 al 15. Y diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjese que como... En, en el nuevo yo les cuento partes así de mi trabajo <ríe> y ahora en el, en el trabajo donde estoy todos fuman los de mi área porque todos son de esos americanos que fuman y con tatuajes y todo y Dios nos ha puesto ahí para hacer luz entonces estaban fumando todos afuera en el, en el almuerzo y yo iba pasando entonces cuando yo paso ¿saben? todo mundo agacha el cigarro pero hubo uno que no lo agachó y se me quedó viendo así la hace what me dice ¿you no smoke? Y yo le dije No, I love my life No, le dije yo amo mi vida Oh, se me quedó viendo Y me dice, why? Because my life en inglés Quiere que les hable en árabe otra vez mm, Salamaleco hermano Porque en la verdad ¿Sabe qué? Este pastor Dios mío Mire, ¿sabe por qué? Porque cuando cuidamos nuestro cuerpo, hemos reconocido que nuestra vida es de bendición. Si no cuidamos nuestro cuerpo, no hemos reconocido que somos de bendición. Mire, por eso hay que ser dieta, hermano. Y porque, mi no, 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 no. Esto es, hermano, el espíritu del Señor que ha venido sobre mí. Mire, es importante, es importante saber que... Usted es un instrumento de bendición, usted puede decir, ay pastor, usted cuando habla de bendición, yo me imagino aviones, Mercedes Benz, helicópteros, déjese de esas cosas, su vida es bendición, su salud es bendición, sus hijos es bendición, eso es bendición, la bendición que podemos tener eh, en lujos, en eso, es pasajero, un avión se le acaba un motor, pero a la salud, Mire, usted puede estudiar para doctor y ser el más enfermo. Es cierto. Pero usted puede ser hijo de Dios y ser el más sano. Ajá, dígame. ¿Qué reta a Dios? Nada. Si Dios es el Dios de imposibles. Ajá, dele un aplauso al Señor. Ahora. Segundo. Cuando Dios habla y acción es más que palabras. Es más que palabras. Es movimiento. Esa acción, ¿sabe por qué? Porque es él, él es el que era, el que es y el que vendrá. ¿Puede decirlo conmigo? El que era, el que es y el que vendrá. Juan 1:2 dice: Este era en el principio con Dios. Imagínese usted lo que dice el libro de Apocalipsis: una profecía, una visión. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, puede decirlo conmigo mi amado hermano, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, fuerte, el que era, el que es, y el que ha de venir, Dios es el principio y el final, Él es el alfa y omega, ¿sabe por qué? Porque Dios no ha cambiado. ¿Por qué? Número uno, el que era. ¿Quién era? Muy bien, vamos a ver que el que era es el mismo que el que es. Vámonos al libro de Éxodo 3.14. Cuando Dios habla con Moisés. Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y así dijo. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Muy bien, ¿qué ser humano puede decir yo soy el que soy? Ninguno, ¿por qué? Porque todos nosotros, por más que tengamos o en cualquier posición que estemos, tenemos que depender de alguien más. ¿Quién aquí no tuvo papá y mamá? ¿Levanta la mano alguien? ¿Habrá uno? Ninguno. ¿Quién aquí no tuvo abuelos? Todos, aleluya ¿Se da cuenta hermano? Entonces, usted depende de sus padres y de sus abuelos ¡Pero Dios lo hizo a usted! ¡Amén! Denle un aplauso al Señor ¡Eso es asombroso! ¡Todos! <risa> Todos dependemos de alguien pero Dios no depende de nadie. Por eso él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. O sea, ¿de quién dependo? Pues va. Así dice Dios. ¿Qué onda? ¿Cuál es el problema? Porque el Moisés temblando, ay Señor, el faraón me va a comer la mano, ah, la ciguanaba. No, hombre, no hay nada de eso, brother. Cuando la escritura dice, yo soy el que soy, significa que Dios es el... Todopoderoso. ¿Y entonces por qué andamos llorando? ¿En quién hemos creído? Ay, pastor, si usted supiera el dolor que ando, ¡Ay! ni levantar la uña puedo... ¡Qué bárbaro! Cuando la escritura dice, yo soy el que soy, dependa y confíe que Dios tiene su vida en las manos de Él. ¿Y qué mejor que eso? Yo soy el que soy, el gran yo soy el quiso abrir el mar rojo, el que hace detener el sol, el que hace detener la luna, el que hace que las batallas sean ganadas, aún sin importar las cantidades de los soldados o el ejército, el que hace que el SIDA sea curado sin medicina, el cáncer puede ser totalmente hecho nada, solo con el poder de él, la salvación la regala y gratuitamente, ¿A ¿qué se puede comparar a Dios?, Dice el libro de Isaías Si juntáramos todo el Líbano Si juntáramos toda la leña para hacerle sacrificios No alcanzarían A Dios no se le puede medir Pasaríamos Usted ocupe todo, todos los animales del mundo Reúnalos Y ya haga un sacrificio a Dios Y no es suficiente ¿Por qué? Porque Dios es el que es El gran yo soy puede decirle usted conmigo Dios es el gran yo soy entonces mi hermano hermano este es el que era que más sigue el que es Mateo 28 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando nosotros hablamos que Él está todos los días hasta el fin del mundo Quisiera saber quién sabe que Jesús está con usted ahorita mismo Levante la mano fuertemente si usted lo sabe Usted puede decirle a Jesús te amo Usted puede adorarle ¿Por qué no hacemos una cosa un momentico? ¿Por qué no se pone de pie y por un momento enamora a Jesús? Vamos, póngase de pie Enamórelo como que está así a su lado Vamos a ver Si tanto hemos entendido que él está con nosotros Enamórelo ahorita mismo porque está con usted Dígale que tanto le ama Dígale que tanto usted lo necesita Dígale que tan agradecido está Si usted entendió que está él con usted Usted tiene que estar entendiendo que en estos momentos Usted está hablando con su creador Usted está hablando con su redentor Usted está hablando con el quien le amó antes de la fundación del mundo Usted está hablando con el que puede con su problema Con el que puede con su dificultad Con el que puede con cualquier otra cosa El gran yo soy está a su lado Enamórelo dígale lo que hay en su vida, dígale lo que hay en su corazón que él escucha, él entiende y aún así siendo pecadores, él dio su vida por nosotros pecadores para que en él tuviéramos perdón y vida eterna, denle un aplauso al Señor mi amado hermano, puede ir tomando su asiento. Qué lindo, esto lo que usted acaba de ser, usted está hablando con su propio creador, Usted está hablando con el que abrió el mar rojo, el que es. Wow esto, Mire, yo me asusto. Estoy hablando con el que le dio la vida a todos aquí presentes. Sí, uno es asombroso. Mire qué lindo. Usted se imaginaría cuántos animalitos hay afuera en estos Mic microscopios. ¿Micros ¿Cómo se dice? Microscópicos, gracias. Hay allá afuera ahorita millones, y Él es el creador de eso también. Salga usted a ver las hormigas, Él las creó. Nuestra vida, los gusan. el creador de todo es también su amigo, el que era, el que es y el que ha de venir. Wow, es asombroso. Mire, cuando yo cada vez que veo esta verdad, la amo más y la contemplo más, ¿sabe por qué? Porque entiendo. Que mis problemas, mis angustias y mis dificultades en sus manos no son nada, hombre. Si lleva todas las de aquí presentes, no digamos las de uno. Entonces, mi hermano, puedo decirle algo. Descanse en él. Porque su palabra y su cruz lo va a hacer libre. Amén. Y también, este es el que era, el que es y el que ha de venir. Mira lo que dice Apocalipsis 1.7. He aquí. Que viene con las nubes. Y todo... Oh, le verá cuando venga en po... y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él ¿cuántos aquí se van con Cristo? en el arrebato ¿amén? ay hermanito afianza esas palabritas ¿cuántos se van? esa es la seguridad de un, de un, un cristiano esa seguridad la tiene que tener en la punta de la lengua Así como cuando usted tiene hambre y pide comida Así mismo bro. <risa> Es una realidad Que me voy, me voy Y el mensaje del martes se llama tengo hambre ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy seguro que me voy La Biblia en sí Tiene todo el sentido completo Podemos llegar hasta Que Jesús murió Resucitó y soy salvo Y ahí anda, yo soy salvo Y usted se va para, para el cielo, no sé mire a eso ¡pá, Usted ¿sabe por qué? porque esa tiene que ser la seguridad de un creyente que el ser salvo significa que usted se va cuando Cristo lo venga a traer y punto brother, por eso no hay nada en contra amén podrán quitarle su casa, podrán quitarle su pan, podrá usted negarlo a su familia, podrán dejarlo en la calle, podrá pasar lo que sea pero usted se va con Cristo porque usted es un salvo redimido con la sangre de Cristo Denle un aplauso al Señor tercer punto son más que palabras número uno aprendimos que son más que palabras porque cuando Dios habla hay acciones son más que palabras porque Él era el mismo que Él fue el que es y el que ha de venir son más que palabras porque sin Él no tienes más que fracaso Fíjese que hoy estaba yo Aquí arreglando la iglesia y estaba escuchando a los jóvenes ahí hablando. Estaba el hermano Walter ahí con los, como, eso, eso. Entonces estaban ahí, fíjense, que ese lata como que chino. Usted? Entonces estaban todos ahí hablando, fíjese Entonces me pareció interesante que entre los mismos jóvenes estaban diciendo: ¿Qué más bendición si no estar en la iglesia? Imagínense. 14, 15 años, 13 años diciendo que la bendición más grande es la iglesia y decían en su conversación si estuviéramos en una fiesta ahorita nos estuvieran ofreciendo esto, lo otro pero en la iglesia crecemos y aprendemos de Dios qué interesante que estos muchachos han entendido que el baluarte de su vida no solamente se encuentra a través de Cristo y ese es el objetivo más importante de un cristiano. Que entendamos y que comprendamos y comprendamos que sin él somos unos fracasados. Así se llama. Fracasado. Usted sin Cristo, brother, no es nadie. Es un don nadie. Pero usted con Cristo es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido con Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Amén. Esas son las dos cosas importantes. Usted sin Cristo, un fracasado. Usted diga solo en el espejo todos los días. Yo sin Cristo soy un fracasado. Pero con Cristo soy linaje escogido. Y usted dígase lo que quiera, brother. Diga, soy con Cristo hasta más guapo me miro. Amén. Amén. Así me gusta, Marieta. Esa es la fe. Esa es la fe. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo usted lo tiene todo, brother. Mire, si usted le canta a Cristo. Él nunca le va a decir está desafinado. Fíjese que a mí cuando yo canto todo el mundo me dice. Ay no cantes que desafinas. Y yo va sí está bien, tienes razón. Pero cuando estoy yo solito. Ay ay Dios mío, déme comida. Pero, 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 pero cuando estoy yo solito y le canto a Cristo. Fíjese que Él no me dice que desafinado canta a mi hijo. ¿Sabe, ¿Sabe qué siento de Él? Que en ese momento inclina su oído hacia mí. Mire, eh, eh, por veces uno se puede equivocar Hablando orando O or expresándose algo con otra persona Pero con Cristo cuando me equivoco Me perdona automáticamente Porque me dice que como soy un pecador Me sigue perdonando No se da cuenta Que sin Cristo usted está Más que fracasado Condenado brother Pero con Cristo Con Cristo usted lo tiene todo Con Cristo usted lo tiene todo Hermano, usted puede decir, ay pastor, ahí hay gente que tiene dinero y no tiene a Cristo, son fracasados. ¿Sabe por qué? Porque el día que Cristo venga se quedan. ¿De qué me vale usted tener una mansión de siete o nueve millones y cuando venga al final, al final trompeta quedarme ahí viendo las cosas? ¿Ajá. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve alcanzarlo todo? Si al final todo se pierde. Pero el que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que la pierde por causa mía, la hallará. Cristo Jesús. ¡Wow! Den un aplauso al Señor, mi amado hermano. Sin Él lo tienes, sin Él no tienes más que fracaso. ¿Sabe por qué? Y queremos entenderlo por qué, iglesia. Porque Juan 1:3 dice que todas las cosas fue, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, o sea que sin su creador no pudiéramos haber existido por eso le digo que sin él usted es un fracasado, <ríe> suena duro va pero es la verdad mire sabe por qué número uno porque él formó su vida, diga que tiene a su lado él formó su vida, Isaías 49.1 dice oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en memoria ¿Por qué cree que yo le diga a usted cuando le digo cuerpito de torero? Ah, porque yo he entendido que para ella está guapo soy pues. ¿Cuál es el problema? No, yo no me preocupo, brother Mire <risa> ¡Aleluya! Él formó su vida ¿Sabe por qué él formó su vida? Porque él lo hizo con el objetivo de salvarlo y como lo hizo con el objetivo de salvarlo, quiso formarlo. Usted no vive porque sus padres decidieron que usted viviera. Usted vive porque Él hizo su vida para que viviera. Entonces, usted sin Cristo es un fracasado. Pero con Cristo, número uno, usted es plan de su creación. Número dos, usted es, sin Cristo usted tiene fracaso porque, uno, no está formado y, número dos, no es salvo. No hay otra salvación que no dependa, dependa solo de Cristo. Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjese que ahí estaba una persona diciéndome. Ay, yo quisiera que mi gatito también se fuera conmigo al cielo. La escritura dice para todos los hombres. No para los animalitos. Ok. Ok. ¿qué quiere decir esto? que ame a su perrito y a su namelito y atiéndalo en la tierra porque en el cielo brother usted va a estar adorando y exaltando al cordero inmolado aquel que lo dio todo por usted <risa> denle un aplauso al señor <risa> número tres ahora si usted ha entendido que sin él usted es un fracaso entonces la pregunta es una pregunta importante ¿por qué no vivir para él? mire Quiero que por un momento traiga en su vida todas las bendiciones que tiene hasta este día. Todo lo que tiene hasta este día. Usted es músico. Usted no es músico porque Dios, porque usted se le antojó ser músico. Usted es músico porque Dios le dio el talento. Usted canta, usted canta porque Dios le dio el talento. Si yo predico, predico porque Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo. Si usted puede expresarse en el idioma que se expresa, usted lo hace porque Dios le dio la gracia que usted hablara. La escritura dice que de él es el mudo y el sordo. Se lo dijo a Moisés. Cuando Moisés le decía que él era tartabudo. Está en éxodo. Entonces a Dios le plació que usted hablara. Que usted pensara. Que usted formulara, formulara, formulara eso, Imagínese. Ni la la puedo. Una palabra. ¿Sabe por qué? Porque, porque Dios hizo todo. Y mire lo que le dice en el salmo. 2.8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mire mi hermano, le digo una cosa, pídale a Dios lo que usted quiera. Hombre. ¿Y cuál es el miedo? Fíjese que muchos andamos en unas depresiones bien fuertes y no hemos hablado con Dios. Ahí anda uno como si es un sapo atribulado, fíjese. es que a mí nadie me quiere es que me siento triste, solo y aburrido mire brother si sí, él está diciendo pídeme y te daré por heredas a las naciones y usted no puede heredar pero ni a su mujer hombre, quiere ganar hay un problema ahí y sabe y sabe, y sabe cuál es el... ¿Y sabe cuál es el problema principal? Que no hemos entendido la grandeza de Dios. No, no, no hemos entendido que para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Mire, hagámonos un reto este día. Entreguémosle todas las cargas a Él y usted verá que mañana amanece diferente. Pero deje de estarlas cargando usted. Porque las cargas se dejan en la cruz de Jesús. El yugo de Él es fácil y, su, y ligera es su car carga. Y Él le dice esta noche, ven a mí que te haré descansar ¿Por qué no corre a los brazos de Jesús y toma un leve descanso y usted verá que ese descanso será eterno en él esa es la verdadera paz ¿Por qué no lo hacemos dejemos de estar cargados atribulados, todos angustiosos todos llenos de preocupaciones y vengamos a los pies de Cristo y descansemos en que él perdonó nuestros pecados nos ha dado la salvación porque es nuestro creador, amén sigamos, número 4 es más que palabras, porque hay una salida para, para cada problema. Y la clave, ¿sabe cuál está? Espera en Dios. Hay una canción de Romero que me fascina. ¿Usted sabe cuál es? Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón postrado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Puede ponerse de pie y cántelo. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda, aunque la duda me atormente. Yo no confío
1: con la mente, lo hago con el corazón, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia.
0: Tú, Tú siempre tienes el Levante sus manos Y dígale Señor quiero esperar en ti Quiero esperar en tu palabra Quiero esperar en tu respuesta Quiero esperar Señor En tu voz En tu amor Quiero esperar Señor Y quiero depender en todo aspecto de ti Esperar en ti Y esperar
1: en ti Difícil sé que es. Mi mente dice: No, no es posible. Pero mi corazón Postreado está en ti. siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Levante su voz y dígale:
0: Y esperaré. Y
1: esperé, pacientemente, pacienteme,
0: aunque tardar en la respuesta, aunque, aunque tardaré tu respuesta, confío en tu providencia, yo confío en tu, tu providencia.
1: Tú siempre tienes
0: el control, tú siempre, siempre tienes el
1: control y esperaré. Y esperaré, Pacientemente La duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control.
0: Te amamos, Señor. ¿Por qué no le doy un fuerte aplauso al Señor? Toma su asiento. ¿Sabe por qué le digo que hay una, una salida para cada problema? Y que la clave está en esperar en, el, en Dios. Porque el libro de Juan 1.4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La, la respuesta no está en ninguna otra fórmula o química o alguna, alguna salida que usted quiera inventarse. La luz está en Cristo y él es la luz de los hombres. Hace poco, no sé si usted se enteró, que unos mineros estaban encerrados, en un no me acuerdo, eran, creo que en Europa, que estaban encerrados. Y el artículo del, del periódico decía en internet, una luz divina fue su salvación. Y me llamó la atención y empecé a leer el artículo. Y dicen que habían pasado creo 48 horas adentro de esta cueva sin poder salir. Cuando de repente vieron a una ratita, se fue, entonces se acercaron hasta donde salía la ratita, y cuando vieron, había así, una pequeñísima luz, como dice que el tamaño de una hormiga, donde salía un leve rayo de sol, dice cuando vieron ese rayo de sol, empezaron a celebrar sin haber excavado, no digamos cuando ya salieron, ¿por qué? porque, la luz de Dios en algunas ocasiones es así. Usted está bien atribulado, lleno de problemas, pero el problema es que no hemos visto, que por allá, por allá, por allá, ya viene un rayito de salvación. Y ese solamente lo da Cristo. Alejado de Él, usted no puede hacer nada. Fuera de Él, peor. Venga hoy, ámelo, viva con Él, comparta con Él, enamórelo, Hágase loco con Cristo diciéndole todo, y usted verá que ese rayo de luz será la salvación, no solo para sus pecados, sino también para sus problemas y dificultades. Amén. Llegará un momento en que en su vida saldrá del conflicto. Ningún problema que Dios permite que sucede, dura siempre. Muchas veces estamos llenos de problemas y angustias, y pensamos que se acabó todo. Ya ni tragar podemos. Ah, yo creo que ya aquí ya tú, discúlpeme, Dios permite que las cosas pasen para formar su carácter y permitir que su vida madure más en él, pero ningún problema que usted tiene, Dios lo ha puesto para que usted pueda decir hasta aquí, al contrario, Dios lo ha puesto para que pueda decir Señor yo sé que en ti soy victorioso y de estas salgo, ¿por qué? porque tú estás conmigo, y si estás conmigo, nadie ni nada me podrá hacer frente. Esa debe de ser la fe de un cristiano, de un salvo y redimido en Cristo Jesús. No renuncie nunca a su esfuerzo. Usted puede decir, pastor, he pasado tantas veces y he tratado la manera y siempre ha pasado lo mismo, lo mismo y lo mismo. No se canse. Persevere, que el que persevera alcanza Y el que alcanza es un triunfador Victorioso en Cristo Jesús Pero si usted se queda corto Discúlpeme que se lo diga tan francamente Pero usted es un cobarde Pero si usted sigue, usted es un valiente Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos Denle un aplauso al Señor Así que no hay nada que nos pueda hacer rendir Ni problemas familiares Ni problemas de finanzas ni problemas de salud Si usted está con Cristo Nada ni nadie le podrá hacer frente Y termino con esto Viva en Él y nada lo podrá detener Cuando me refiero a vivir en Él Estoy hablando acerca de lo que dice en Juan 1.5 La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella si usted vive en él, usted vive en luz. Y si usted vive en luz, ¿quién lo detiene? ¿Acaso migración es más grande que Dios? ¿Acaso la idea de cualquier presidente que venga, sea quien sea, puede vencer a Dios? ¡Imposible! Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Si la Biblia dice que Dios es un Dios de imposibles. Uh -huh. Número uno, honra a Dios escuchando su palabra. Juan 15, 5 dice: Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nadie podéis hacer. Número dos, honre a Dios consagrando nuestra vida, su vida. Salmos 5, 51, 7 dice: Purifícame con mi sopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve cuando yo oro con Dios le digo Señor perdóname porque ahorita orado estoy pecando cuando hablo peco cuando me muevo peco, cuando pienso peco cada segundo de mi vida está lleno de pecado solamente te pido que me perdones y me purifiques cada segundo de ella mi hermano arrepiéntase cada día que su vida cada día sea limpia y lavada con la sangre de Cristo y número tres honrele a Dios Obedeciendo sus mandamientos. Usted quiere vivir en él y que nada lo detenga. Haga estos tres pasos. Uno, escuche su palabra. Número dos, consagre su vida. Y número tres, obedezca sus mandamientos. Y olvídese que su vida es una vida de éxito. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.